0: Section seize de nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lupar Christiane Jeanne nouvelles par Leonid Nikolaievitch Andreyev, traduite du russe par Serge Persky Section seize. L'étranger. Chapitre deux au second semestre l'état de tchistiakov s'aggrava ses forces diminuaient son flanc gauche le faisait souffrir plus souvent il s'irritait pour un rien pendant ses leçons ses élèves lui paraissaient bêtes insolents et paresseux ses économies se montaient déjà à deux cent quatre-vingt-dix roubles il espérait réunir les quatre cents roubles nécessaires pour le printemps vers le mois d'avril il aurait eu plus d'argent encore seulement les parents d'un élève avaient de nouveau rabattu dix roubles sur la note promettant toutefois de les payer et puis il avait donné quinze roubles à raïko qui ne recevait presque rien de chez lui et était entretenu par ses camarades c'était vanka Kostyurine qui payait la part de loyer du serbe cet argent rendit tustyakov plus calme et plus résolu il passait des soirées entières dans sa chambre rêvant à la vie qu'il mènerait à l'étranger emballant déjà ses bagatelles et tandis qu'il emballait son cœur se remplissait d'une tristesse douce transparente et pure comme l'eau de source une mélancolie causée par quelque chose de mystérieux de lointain et de cher il lui semblait constamment qu'il oubliait de prendre une chose précieuse et importante dont l'absence causerait mille désagréments il traitait ses camarades avec plus de douceur ne se fâchant plus contre eux et se contentant de les plaindre ils les plaignaient parce qu'ils buvaient tant et que leur vie serait terne monotone comme celle de tout le monde et qu'ils ne parviendraient à accomplir aucune des belles choses qu'ils rêvaient la vie étrange inorganisée pareille à un cauchemar les engloutirait comme elle avait englouti des milliers d'existences et tous leurs efforts pour se créer une vie meilleure seraient vains et il avait surtout pitié de karouef cet homme énergique et hardi qui se débattait et dont le caractère était devenu sombre et inégal les derniers temps allons lui dit un jour tchistiakov où demanda karouef distrait mais à l'étranger karouef répliqua avec aigreur ah je croyais tout autre chose mais il s'interrompit et continua d'un ton poli bien entendu partez pourquoi resteriez-vous ici à l'étranger vous vous guérirez vous calmerez vos nerfs je veux passer l'été en suisse c'est très bien excellente idée approuva karouef et il prit congé de son camarade avec la politesse qu'on a pour les gens qu'on ne connaît guère il s'en allait aussi on ne sait où pour quelque temps au milieu du mois de mars panoff l'un des habitants du numéro 64 célébrait son jour d'anniversaire il invita tchistiakov la neige avait disparu et quand Shysiakov sortit de sa dernière leçon il jouit de l'agréable fraîcheur et de la première tiédeur printanière ce sera bientôt pensa-t-il et son cœur tressaillit comme un oiseau qui s'éveille en même temps une tristesse une douleur celle des gens qui s'en vont pour longtemps pour toujours monta dans son âme et se noya dans une onde de joie et de victoire au-dessus de la ville le ciel nocturne était noir les énormes flocons de nuages clairs y flottaient mystérieusement, pareils à de gigantesques oiseaux blancs. Ils allaient tous du même côté, et il y avait dans leur vol silencieux et rapide un appel autoritaire à voler libre et heureux, comme eux. Bientôt, bientôt, se dit Tchistiakov. La compagnie était déjà au complet quand il pénétra au numéro soixante-quatre. On avait bu du thé et de l'eau-de-vie, et on se disposait à chanter. Fatigué, Tchistiakov s'assit dans un coin sur un tas de paletots jetés l'un sur l'autre et avec une amicale tristesse il regarda les assistants dans un mois au plus tard il partirait pour longtemps pour toujours on chanta en chœur deux chansons d'étudiants des solistes se firent entendre aussi une élève du conservatoire mlle mikhailov dont la voix de soprano était excellente puis le héros de la fête lui-même basse puissante et harmonieuse puis un étudiant blond un ténor un silence fit après la basse reprit lentement tchistiakov frissonna tant inattendue était la beauté de la mélodie bonne nuit à tous ceux qui sont fatigués puissants majestueux et contenus les sons étaient pleins d'une paix solennelle d'une tristesse profonde d'un amour indicible quelqu'un d'aussi grand et sombre que la nuit elle-même quelqu'un qui voyait tout et qui était par conséquent pitoyable et infiniment triste enveloppait doucement la terre d'un linceul caressant assurément cette voix magique devait aller jusqu'aux limites extrêmes du monde mon dieu c'est de nous qu'il est question c'est de nous et de tout son corps il se tendit vers les chanteurs lorsque le dernier son eut expiré le ténor répéta le même chant c'était comme la réponse de la terre à cet hymne caressant et consolant, une prière suppliante. Bonne nuit à tous ceux qui sont fatigués. Et une voix de basse, mâle et langoureuse, se répandit dans l'espace toujours avec la même tristesse majestueuse et paisible. Et n'ont pas connu le repos dans leur vie. Quelque chose d'étincelant et de précieux comme une larme tomba du haut du ciel, et perçant les ténèbres de la basse profonde et large se mêla en un gémissement tendre et ardent aux lamentations de la terre ils ont acquis la paix par leur travail mon dieu mon dieu mais c'est elle qui chante pensa tustyakov en regardant le visage pâli de la jeune fille oh c'est de nous que ce chant parle et les trois voix se mêlant se pénétrant l'une l'autre se fondant en une seule harmonie noble et douloureuse répétèrent bonne nuit à tous ceux qui sont fatigués et n'ont pas connu le repos dans leur vie ils ont acquis la paix par leur travail on chanta encore d'autres mélodies tristes mais Tchistiakov ne les entendait plus en lui tout tressaillait de pitié pour lui-même qui travaillait sans répit toute la journée mais aussi pour quelque chose d'impersonnel et de grand qui avait besoin de calme, d'amour et de paisible repos. Une conversation tapageuse et gaie le fit revenir à lui. On taquinait de nouveau Raïko Voukitch. Contre son habitude, celui-ci se taisait, promenait de l'un à l'autre son regard acéré, en agitant son menton fendu aux poils hérissés. « Dis donc, Raïko !» demandait Vanka Kosturin. Tout le monde a-t-il le nez crochu comme toi en serbie raïko répondit lentement dernièrement un serbe Bojovic, a été égorgé à la frontière les turcs l'ont égorgé et les étudiants se représentèrent nettement un serbe assassiné ce Bojovic, au visage d'une pâleur cadavérique et au nez crochu comme raïko mais avec une large blessure noire à la gorge avec un rire forcé costurine dit cela n'a pas d'importance il en reste encore temps. Raïko se hérissa, pâlit, les poils de son menton fendu se mirent à trembler, et sa voix devint métallique et tranchante. Tu es un fourbe. Pourquoi danses tu la danse russe? Tu n'as ni patrie ni foyer, tu es pire qu'une bête. Ce fut Tchistiakoff qui répondit, comme si le reproche lui eût été adressé. Il dit d'une voix sourde et calme. Et toi, Raïko, tu aimes la Serbie? Bien entendu, je l'aime. Ah tout le monde garda le silence raïko s'empara d'un couteau de table le brandit en criant d'une voix sauvage je veux tuer je suis furieux que le cœur me fait mal oh qu'il me fait mal de toute sa force il lança contre le mur le couteau qui frappa du côté plat et retomba avec bruit il sortit sans regarder derrière lui une demi-heure plus tard Tchistakov alla le rejoindre. Il avait pitié du petit Raïko qui aimait tant sa petite patrie. Tandis que Tchistiakov passait dans le long corridor obscur et hésitait entre ces portes toutes semblables, son oreille fut frappée par des sons pareils à des gémissements ou à des appels. Sur une porte, on avait tracé à la craie le nom de Raïko Voukitch, Et c'est de là que venait ce bruit bizarre qui avait augmenté encore. Tchistiakov frappa personne ne lui répondit il entra et dans le cadre clair de la fenêtre il distingua vaguement la petite silhouette pointue de raïko assis sur la tablette dans l'obscurité et chantant d'une voix gutturale extraordinairement aiguë raïko appela doucement tchistiakov mais il n'entendait rien il n'avait pas entendu la porte s'ouvrir ni le bruit des pas ni la voix de son camarade il regardait la haute muraille de briques bordée d'une bande de suie noire. et Il chantait, il chantait sa patrie lointaine, les souffrances sourdes de son peuple, les larmes des veuves et des mères endeuillées. Il suppliait sa patrie de le prendre, lui, le petit Raïko, de l'ensevelir dans son sein, de lui donner avant de mourir le bonheur de baiser le sol où il était né. Il chantait la vengeance la haine de l'ennemi la compassion pour ses frères vaincus pour le serbe boyovitch qui avait à la gorge une large blessure noire il chantait sa douleur à lui le petit raïko séparé de sa mère patrie de sa patrie malheureuse et torturée si tchistiakov ne comprenait pas les paroles il entendait la mélodie et les sons primitifs sauvages et rudes comme le gémissement de la terre elle-même ressemblait plutôt aux lamentations d'un chien abandonné qu'à un chant humain tant ils étaient pleins d'angoisse inguérissables de haine brûlante tant ils montraient le cœur déchiré du chanteur raïko s'arrêta sur une note aiguë prolongée et furieuse et les deux étudiants restèrent longtemps assis sans parler puis tchistiakov s'approcha et vit les yeux secs et irrités du serbe, étincelants comme ceux d'un loup. Raïko, dit-il, il y a longtemps que tu n'as pas été en Serbie. Vas-y, je te donnerai de l'argent, j'en ai trop. Il y a là-bas une maison, fit Raïko, pensif. Quelle maison Une maison Tu ne sais donc pas comment sont les maisons C'est une maison comme les autres. Quand le chariot passe devant, il grince. Why? Why? c'est la maison de ma mère tiens prends cet argent raïko laisse-moi tranquille dit le serbe laisse-moi tranquille je t'en prie va vers les tiens moi je resterai seul le cœur me fait très mal Mais Tchistiakov n'alla pas vers les siens il se dirigea vers sa chambre s'assit sur la tablette de la fenêtre comme raïko et se mit à regarder le ciel où le même soir il avait lu une si bonne nouvelle les gigantesques oiseaux blancs passaient toujours avec la même rapidité entre eux le ciel infini et noir se montrait, mais maintenant ce vol libre était froid et ne disait plus rien à l'étudiant songeur. Moi aussi je m'envolerai, se dit Chistiakoff, en essayant d'éprouver à nouveau une impression de liberté et de légèreté. Mais ce fut un sentiment vague et autoritaire qui s'éveilla en son âme, s'y débattant comme un oiseau emprisonné, il comprit. Comme Raïko, il avait passionnément envie de chanter, et de chanter aussi sa patrie. Il fut heureux d'avoir compris. Il sourit, sentant les larmes brûlantes renfermées dans sa poitrine. Il ouvrit les lèvres, mais, embarrassé à l'idée que l'on pouvait entrer et le surprendre en train de chanter, il se leva et ferma la porte, à double tour. Sans savoir pourquoi, il revint à la fenêtre sur la pointe des pieds. « Allons, » se dit-il. Il se mit à chanter un air sans parole. Mais le son de sa voix était si ténu, si hésitant, il mourait si lamentablement que Tchistiakov en fut effrayé. « Il faut chanter des paroles, ce sera mieux, » pensa-t-il, « comme pour s'excuser. » Et il en chercha. Une multitude de vocables passèrent dans son cerveau, mais il n'y en avait aucun qu'inspirât l'amour de la patrie. L'étudiant avait beau tendre son esprit, mettre en travail sa mémoire et son imagination, chercher dans le passé, dans les livres qu'il avait lus, il trouva beaucoup de paroles sonores et belles, mais aucune qu'un fils souffrant pût adresser à sa mère patrie. Il devinait que le mot était proche. Il le voyait presque, il savait ce qui le différenciait des autres ceux-ci étaient plats et pauvres comme les mendiants au seuil de l'église tandis que le vrai mot était couvert de sang et de larmes ou pareil à un charbon ardent à la lumière d'une flamme divine mais il ne parvenait pas à le trouver et il se sentait nul et misérable semblable au dernier dégueu au plus dégradé des mendiants dont l'âme est aussi dure que le pain qu'on lui jette mon dieu mon dieu chuchota-t-il plein d'effroi qu'est-ce que cela je suis pourtant un brave homme je suis un honnête homme il pensa qu'il trouverait plus vite ce qu'il voulait s'il l'écrivait cassant des allumettes de ses doigts tremblants il parvint à allumer une bougie il lança rageusement à terre sa grammaire française et il se mit à réfléchir devant une feuille de papier blanc indécise hésitante sa main traça un mot patrie et elle s'arrêta puis elle répéta avec plus de fermeté patrie enfin il termina rapidement en grandes lettres pardonne-moi Chistiakov regarda ce qu'il avait écrit il laissa tomber son visage sur la feuille blanche et se mit à pleurer plein de pitié pour sa patrie pour lui-même pour tous ceux qui travaillaient sans connaître le repos il fut terrifié à l'idée qu'il aurait pu partir pour longtemps pour toujours et mourir là-bas dans un pays inconnu où son oreille aurait entendu à sa dernière heure un langage étranger et il comprit qu'il ne pouvait vivre sans patrie qu'il ne pouvait être heureux tant qu'elle était malheureuse ce nouveau sentiment était fait d'une puissante joie et d'une douleur non moins intense, primitive, à mille voix. Et ces voix, brisant les chaînes dans lesquelles languissait son âme, l'avaient mêlée à l'âme du prochain inconnu, à l'âme de la multitude souffrante. Il sembla à Tchistiakov que des milliers de cœurs ardents battaient dans sa poitrine malade et torturée. Il dit en pleurant des larmes brûlantes, « Patrie, prends-moi » Et en bas, Raiko recommença à chanter, et les sons angoissés et irrités de la chanson étaient sauvages, libres et audacieux. Fin de la section 16.